0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Punchline. O meu nome é José Nunes, como vocês já sabem, e eu tenho 21 anos. Espero que esteja tudo bem pessoal, uh, que tomem os vossos cuidados, as vossas precauções, desculpem. <risos> um, neste segundo episódio do Punchline eu venho-vos falar de uma série também de 2019, eu sei, a, segunda, a outra série também foi de 2019, mas foi, eu acabei de ver a Euphoria e comecei logo a ver esta e venho-vos falar da série The Act, é uma série de 2019 é baseada em factos reais e um, neste momento está no catálogo da HBO mas ela é original da Hulu Hulu que é um serviço de streaming dos Estados Unidos ora, a série uh, The Act foi nomeada para dois Emmys em 2019 como melhor atriz numa série limitada, o Telefilm pela atriz principal, a Joy King, que faz a personagem da Gypsy e melhor atriz secundária numa série limitada também, que é a Patricia Arquette que faz de mãe de Gypsy, Didi. Ora, portanto, as três personagens principais são a Joy King que é a Gypsy, a personagem principal, e ela é conhecida pelo papel uh, no Kissing Booth, é a personagem principal do Kissing Booth. Depois temos a Patricia Arquette, que é Didi, que é a mãe da Gypsy, e ela, foi, e ela é, já venceu um Oscar uh, na categoria de melhor atriz com adjuvante no filme Boyhood, momentos de uma vida. Depois temos o Callum Horthy, que faz Nick, que uh, aparece só para aí a metade da série, mas é um dos principais. Um, e faz namorada do Gypsy e é conhecido pelo papel de, na série Infanto Juvenil Austin e Ellie. Ora, portanto, por onde começar? The Act uh, é uma série uh, de televisão baseada em factos reais uh, baseado realmente na vida da Gypsy e da Didi são personagens que os nomes e as pessoas existiram mesmo ela estreou a 20 de março de 2019 e como é que vamos explicar isto? Gypsy, desde pequena, que realmente foi-lhe indicado e foi-lhe pela mãe, de que tinha bastantes doenças, que tinha cancro que te, que, e por isso tinha que rapar o cabelo, que tinha alergia ao açúcar, logo não podia comer doces, que, que ela só conseguia comer por um tubo que tinha no abdómen, que tinha que andar de cadeira de rodas, entre outras e outras doenças. Um, também lhe foi dito, desde sempre, desde de nova, que a idade dela era inferior àquilo que ela, na real, na real verdade, tem. Isto tudo lhe foi dito pela mãe, pela Didi. Uh, a mãe da Gypsy, a Didi, tem um síndrome, um, que eu posso dizer o nome, que é a Síndrome de Munchausen. Este síndrome consiste no facto de, basicamente nós inventarmos doenças, ou em nós mesmos, ou no, na pessoa que está connosco, no nosso próximo, para que as outras pessoas tenham, tenham, tenham pena e, tenham, e, e nos deem atenção, e nos deem carinho e tudo mais. Este síndrome da mãe, da Didi, fez com que elas, realmente ela inventasse estas doenças todas para a Gipsy e elas ganhassem muitas coisas, uh, dinheiro, doações, viagens... Uh, prémios, ela, ela chegou a ganhar o prémio de criança do ano um, também lhe foi, foi, foi dada uma casa para elas viverem um, basicamente elas tinham uma vida perfeita neste caso a mãe tinha uma vida perfeita às custas, às custas destas doenças inventadas para a filha isto tudo corria muito bem um, ela a Gypsy nunca suspeitava até que Realmente começou a suspeitar, começou a ver coca-cola, não lhe acontecia nada, começou a perceber que conseguia andar. Um... E na real verdade ela viu um documento em que ne... verificava que ela tinha mais idade do que na... realmente a mãe lhe dizia. E foi aí que começou o... começou o processo e começou ela a descolar-se da mãe e a perceber que realmente havia ali alguma coisa que não era verdade. Nessa tentativa de, de se descolar da mãe e de realmente uh, ter a sua própria vida, porque lá está, ela, tinha, ela, é, ela era maior de idade e vivia como se fosse uma criança de 12, 13, 14 anos. E, um, e então, nessa tentativa de ela realmente se descolar desse papel, ela criou um Facebook Pessoal, porque elas tinham um Facebook juntas, mas ela criou um Facebook pessoal à escondidas da mãe, comprou um, um telemóvel, comprou um PC à escondidas tudo da mãe, a mãe não sabia de nada e nesse Facebook ela começou a falar com vários rapazes e, e, a, e a querer combinar a, a combinar a saídas e tudo mais. Numa das conversas com, com, com uma vizinha, a vizinha falou-lhe falou num site chamado Christiansingles.com Uh, que é basicamente um site de encontros para cristãos. Cristões, cristãos, 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 desculpem. <risos> para cristãos. E ela começa, inscreve-se no, no, no site e começa realmente a falar com um rapaz chamado Nick. Eles começam a ter um envolvimento, mas no início era tudo muito, muito só de falar. Depois começa a haver algum tipo de de mensagens mais sexuais e depois passam para a visão, passam a fazer web mais sexuais, onde ele se masturba na web, onde ela também se masturba na web, onde ela se mascara com, com perucas e se veste de uma, forma, de uma forma diferente para o agradar a ele. E isto durante três anos. Ah, e no meio desses três anos ela conta-lhe a verdade a ele e realmente diz-lhe que quer sair daquela vida e que não aguenta mais aquilo, mas que não sabe por onde fazer. O rapaz, o Nick, que eu penso que seja bipolar e tenha um síndrome de autismo, mas já falamos um bocadinho mais para aí, para a frente, disse-lhe que quase ela quisesse ajuda, que ela, que ele o ajudava a matar ou livrar-se da, da mãe. Numa dessas, numa dessas conversas a Gypsy diz que se quer encontrar com ele. Mas quer se encontrar com ele como se fosse a primeira vez que é para a bem dele não desconfiar. Para a bem dela não desconfiar. Então o que é que eles combinam? Combinam ir ao cinema. Ele vai, ter, ele vai ao cinema também. E fingem que é a primeira vez que se estão a ver e combinam até uma certa frase que é uma princesa como esta não pode abrir as portas sozinha. Mas cena assim há Aquilo corre super super hiper mega mal. A mãe trata bem mal o Nick Uh, e nunca deixa estar uh, uh, a Gypsy ao pé do Nick ao ponto de o Nick ir embora e ela dizer que vai à casa de banho e aí eles vão para a casa de banho e têm a primeira relação sexual na casa de do banho do, um, do cinema. Um, isto foi bastante desastroso, não é? Porque aquilo correu super mal e a mãe tratou bem mal o rapaz a Gypsy fica super revoltada e nesse, e nesse mesmo dia diz ao Nick que quer que que ele, que ele a ajude a livrar-se também. E dá a entender que quer que ele a mate, o Nick diz que não é o Nick que vai matar, mas sim o Victor. O Victor é lá está, é outra pessoa que está dentro do, vi, do Nick ou como queiram, um, e então uh, combinam tudo direitinho qual o dia, como, como, quando, uh, quem é que arranja a faca, quem é que não arranja, e alguns dias depois, durante a noite. Uh, tudo combinado com a Gypsy, o Nick vai então até a casa da, da Gypsy, da mãe, da Didi, e uh, a Gypsy vai abrir a porta ao Nick, e eles faqueiam a, uh, a mãe pelas costas um, no, no quarto delas. Depois, uh, eles antes de saírem de casa ainda têm relações sexuais lá em casa, e depois é que fogem para a casa uh, para a casa, fogem primeiro para um hotel e só depois do hotel é que fogem para a casa do Nick com o pai e penso que seja o pai com a mãe e penso que seja o pai ou o padrasto, não tenho bem a certeza. Hum, depois eles começam, eles começam a fritar um bocado o cérebro por causa de realmente não terem feito aquilo que fizeram, principalmente a Gypsy. E começa a dar a entender que quer dizer onde é que está a mãe, que é para descobrir e tudo mais. E então, no Facebook pessoal dela, começa a pôr mensagens como Aquela cabra está morta, eu esfaqueia, não sei o quê. Mas a dar a entender que tinha sido raptada. O que eles esqueceram foi de realmente tirar a localização. E, tipo, passados uh, um, um ou dois dias, descobriram onde é que eles estavam. E uh, foram apanhados. O maior choque de todos realmente foi o facto de a Gypsy não ter sido raptada e sim de ela poder andar, dela de falar super bem, dela de não ter qualquer tipo de problema, dela de não precisar de, de, do, do tubo no estômago, dela, de de ela ser uma rapariga totalmente saudável e sem uh, qualquer problema. Okay? Na vida real, e tanto na vida real como na série, a Gypsy foi condenada a 10 anos de prisão e, Nick, e o Nick foi condenado à prisão perpétua, isto na altura um, eles eram condenados ou à prisão perpétua ou à prisão de morte, porque eram um assassinados, a Gypsy teve um, 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 um foi condenada diferente, eles primeiro estavam a ser condenados juntos, mas depois o, a juíza a juíza não, a advogada da Gypsy alegou que eles deviam ser separados, deviam ser eh, julgados separados por causa da Gypsy ter sofrido danos durante anos, por causa da mãe a ter tratado. Na minha opinião, pessoal, eu acho que a condenação não foi propriamente a correta, porque efetivamente o rapaz, o Nick, ele até podia ser uma besta, mas ele só fez o que fez porque a Gypsy lhe pediu. Porque... Se a, se, a G, se a Gipsy não, nunca lhe tivesse pedido, provavelmente ele nunca a tinha matado, nem nunca tinha matado ninguém. E ele foi condenado a prisão perpétua. Ele vai morrer na prisão. Enquanto ela, que realmente foi quem teve a intenção de matar, foi quem arranjou a faca, foi quem... Fez o plano todo, teve apenas 10 anos de prisão. Ela vai ser libertada, acho que é agora em 2023, ou o que é que é. Vai ser libertada, exatamente, em 2023, por mais 2 anos em liberdade condicional, que faz, então, os 10 anos total. Porque ela foi presa em 2015, com 10 anos de prisão. de prisão Aos 8 anos vai ser libertada e tem 2 anos de prisão condicional. É isso. Hum... E, na real verdade, quem teve a culpa disto tudo foi mesmo a Gypsy. Ok, eu compreendo que ela realmente tenha... Tenha sofrido, tenha sofrido imenso com o facto de a Meia ter, ter massacrado e lhe ter dado esta, esta, esta vida, não é? Porque desde pequena que ela é indicada que tem várias doenças e vários problemas na, na, com ela e que ela não pode andar, que ela tem tem, tem cancro, que ela tem isto, que ela tem aquilo, que ela tem outro, eu percebo que isso lhe tenha afetado bastante a cabeça. Mas o garoto, o Nick, eu não sei como é que ele era na vida real, mas na série, ele f... deixou-me super, fiquei com uma compaixão do... pelo miúdo. E eu, na, na realidade, eu mais depressa dava a prisão perpétua de Gipsy do que propriamente o Nick, porque lá está, o Nick é bipolar, tem autismo e... Aliás, quando foi uh, dada a sentença, os, os advogados do Nick até realmente propuseram essa cena de verificarem o, o, o facto de ele ser autista e de ter feito isto só pelo amor da Gypsy. Mas não levou em nada. E o garoto e o rapaz não é, foi condenado à prisão, prisão perpétua. Mas lá está é isso que eu estou a dizer. Na minha opinião, mais depressa condenava a Gypsy à prisão perpétua do que o Nick. Mas isso sou eu que não percebo nada da, da advocacia, não é? Não sanguem comigo. Uh, da série, acho que é isto, pessoal. O que mais realmente me meteu, uma confusão enorme, foi que isto é real, foi realmente verdade. O facto de a mãe inventar isto tudo. Eu compreendo que seja um síndrome, mas é uma coisa absurda. É uma coisa que vocês nascerem... Uh, raparigas, por exemplo, e serem desde pequenas... Uh, encobidas que vocês são rapazes, vocês querem a pensar que são rapazes, mas uns rapazes diferentes e depois quando descobrem a verdade é um choque bastante grande eu compreendo isso tudo e o facto, eu vi aquela série e eu estava sempre a dizer, porra, eu não acredito que isto é verdade porra, eu não acredito que isto é verdade porque realmente é uma, é uma cena muito muito forte, pessoal tipo, ela ser obrigada porque ela depois, depois de perceber ela foi obrigada e foi amarrada pela mãe, tudo e mais alguma coisa para continuar com a farsa porque efetivamente o que a mãe queria era que eles tivessem pena, que tivessem dinheiro e que tivessem uma casa para viver e não queria ser presa por causa de, do facto de ter inventado isto tudo, não é? E pessoal, eu costumo imenso ver a série e gostou-me imenso acreditar que isto era verdade, mas efetivamente é verdade e é horrível. A nível da série pessoal, deixem-me-vos dizer que a mim, a mim uh, surpreendeu muito, muito, muito a Joey King ela rapou o cabelo de propósito para a série, ela... A, a criação do personagem, o, o conteúdo, a, a formação da personagem foi muito, muito, muito absurdo. Porque, imagina, nós, nós fomos... Nós vimos lá no, no The Kissing Boot e ela é uma rapariga, uma adolescente e tal, super básica. E ali, a construção do personagem e a, e a, e a, a personagem ser tão densa é realmente uma coisa absurda, pessoal. E ali... É uma coisa pesada. E a mãe, a Patrícia, ela tem imensos prémios. Eu, sinceramente, acho que um tinha. possa até já ter visto, mas não me lembro de ter visto alguma coisa dela. Mas, ela é espetacular, pessoal. Ela fez o papel da mãe. Incrível. Aquilo parecia, eu não sei, aquilo parecia que já era dentro dela, percebe Parecia que já vinha do corpo. Foi incrível. Em, em relação ao, ao rapaz, ao Nick, ao que faz de Nick, o... O, o Calum, o Calum, ele tem cara de psicopata, pessoal. <risos> Não, ele é um fofo, que eu depois fui vê-lo às redes sociais e tal, e ele é um fofo. Mas ele, na série, tem realmente cara de psicopata. Até mete medo olhar para ele, porque ele tem cara de psicopata. é pronto, é, é, uma, é sinal de que é bem feito, mas ao mesmo tempo é muito medo, pessoal, Ok? Acho que é isto. Relativamente à série, eu penso que é isto. A nível da. Eu sei que disse que falava sempre da. da. da, da banda sonora, mas a nível da banda sonora, acho que não há assim, uma coisa que desperte para ela. Foi é uma, uma banda sonora básica, não há assim muitas músicas que realmente prendam uma pessoa. Posso dizer que a nível de caracterização, a Joy King está incrível. Rapou o cabelo. Tinha, dente, tinha uma prótese dentária totalmente diferente dos dentes dela e estava dava-lhe um aspecto a nível das bochechas totalmente diferente o facto de, o facto de ela usar uns óculos aquilo, ela não parecia a Joe King não parecia não parecia a Joe King e a nível de caracterização da Joe King está impecável impecável pessoal uh, acho que é isto pessoal da série acho que é isto Vejam, aconselho imenso. Está na HBO. É uh, aconselho imenso. É extremamente boa a série. É muito fácil de ver. Tem oito, oito episódios. É tal que a euforia. Uh, é um bocadinho pesada. É. Mas não é massiva. Não é chata de ver. Não é aborrecida. É uma série que tem vários acontecimentos. Sempre a acontecer coisas. E é muito bom. Está sempre à espera do próximo episódio e tudo mais. Por isso aconselho a verem, pessoal. Na minha opinião... Eu dou, de 1 um a 10, dou um 7, 6, um 6, um 6, um pessoal, dou um 6. Uh, e é isto, o espaço para as estreias, pessoal, O uh, primeiro estreia que eu venho aqui falar é do álbum, uh, um novo álbum que a Katy Perry lançou, chama Smile, ela já andava a anunciá-lo há algum tempo, também indicar, dizer que ela foi recentemente mamã do Orlando Bloom, quem é que não queria ser mãe do Orlando? mãe da filha do Orlando é isso, desculpa bem uh, de estreias de filmes vai, vai ser estrear vai estrear um filme que já não é estreia, é estreia um, vai estrear na Netflix mas já não é estreia, é Lady Bird penso que seja de 2019 ou 2018 vou só confirmar um, vai também ser lançado um filme que estreia dia 4 a uh, se chama Tudo Acaba Agora, é relativamente a uma história uh, de amor entre duas pessoas, o filme de Lady Bird é de 2017, desculpem pessoal uh, e vai estrear hoje na Netflix estreou hoje, terça-feira, na Netflix na Netflix também ainda estreou há pouco tempo uma série barra reality show uh, chamado Million Dollars Beach House, é uma espécie de, de Selling Sunset que é uma um reality show, penso eu Uh, em que acompanha a vida de mediadores de casa e a vender, mas são mediadores de casas de luz, com sempre de milhões para cima, nunca de milhão para baixo. Um, o que acontece é que com, esta, com este Million Dollars Beach House é uma versão rasca da Selling Sunset porque não tem conteúdo, não existe muito drama, Pronto, e a pessoa gosta de ver um, um belo drama e um belo conteúdo, enquanto no Selling Sunset se tiverem a oportunidade, é boé fixo. Elas bem tem bué da casa, são todas boas giras Têm todas bué dinheiro E há bué da drama entre elas E é bué fixe É uma versão um bocadinho Não tão Tão Delineada como Kim Kardashian sabem? Kim Kardashian é que é tudo desenhado Tudo feito tudo, tudo, tudo. Ali Não há nada feito Assim é o facto de, quando elas vão falar com alguém, têm que avisar sempre a primeira produção de que vão falar com essa pessoa, que é para a produção ir atrás para gravar essa cena. Pronto, e então aquilo é muito fixe. E que se puderem, vejam Selling Sunset. Também uma outra estreia. Uh, estreou na HBO uma série portuguesa chamada Sul. É uma série de 2019 e é uma série que retrata uh, a vida de um PJ. Por isso, pessoal, que é português é bom, sempre ouvi dizer. Pessoal, isto a nível de estreias é isto. Eu não quero realmente alargar muito mais. Penso que seja isto. Mandem-me mensagem para o Instagram, para o Twitter, para onde vocês quiserem. Uh, Mandem-me mandem séries, filmes, livros, álbuns para eu, para eu ver, para eu ouvir, para eu ler. Para depois eu vir comentar aqui novamente. Um, o próximo episódio sai dia 15 de setembro. E é isto pessoal, espero que tenham gostado pessoal, continuem a partilhar com os vossos amigos e tudo mais, e é isto, tchau, e desfrutem-se, desculpem dei um arroto, desfrutem da arte. Beijos, desculpa Bumse.